0: El nuevo ministro de Hacienda será el capitán del barco de nuestra economía. Ya tiene un diagnóstico. Comenzó el empalme la semana pasada el doctor José Antonio Ocampo y comienza a dar brochazos de cómo es la etapa que viene en asuntos económicos, en asuntos de bolsillo. Señor ministro Ocampo, bienvenido a Blue Radio. Ministro, buenos días.
1: Bueno, eh, muchas gracias. Eh, encantado de estar con ustedes.
0: Ministro, primero quisiera saber... ¿Cómo está recibiendo usted el barco? Ya usted se reunió con el equipo saliente, con la gente que maneja el Ministerio de Hacienda. ¿Cómo está recibiendo la economía, ministro?
1: Bueno, hay como se conoce ampliamente elementos positivos y elementos negativos. Eh, en, en el campo positivo, eh, yo diría que la, pues la reactivación ha sido eh, muy buena. Eh, aunque en tema de empleo, eh, de todas maneras, ha sido completa la recuperación para para mujeres y jóvenes. Eh, eh, sin embargo, bueno, y eso ha generado además eh, unos eh, mayores eh, ingresos tributarios eh, que han reducido el déficit fiscal eh, de este año. Eh, por el lado negativo, eh, la inflación sigue siendo muy alta y es eh, muy difícil de, de controlar porque su origen es esencialmente internacional entonces hay que hacer algunos esfuerzos de, de ajuste necesariamente eh, y dirían en materia fiscal que es el tema pues que me compete más directamente eh, pues el déficit está menor pero sigue siendo alto eh, y tenemos unos desafíos enormes para poder eh, por lo tanto eh, cumplir la, la regla fiscal que exige más ajuste en los, en los próximos años al mismo tiempo que eh, generamos... Eh, o tenemos recursos para financiar los programas sociales del gobierno. Es un desafío enorme que, que tenemos y que eh, vamos a ver cómo eh, logramos eh, cumplir.
0: Ministro, y con estas cuentas, evaluando lo bueno y lo malo, ¿por qué se necesita una reforma tributaria?
1: Bueno, precisamente porque hay la mezcla de dos problemas. En primer lugar, hay unas demandas sociales inmensas, como se vio en la, en la campaña eh, presidencial, incluso por, todo, yo diría que por todos los lados de la campaña, eh, y eh, las movilizaciones sociales el año pasado, en fin, hay unas demandas sociales inmensas en un país que, que tiene eh, todavía eh, población con hambre, eh, eh, población pobre eh, muy grande, y además eh, una, una pésima distribución del ingreso. Entonces, son los temas, eh, eh, digamos, eso exige pues, un gasto social adicional importante que que es eh, esencial para la, la nueva etapa. Y al mismo tiempo, eh, eh, pues hay que terminar el ajuste fiscal, porque el ajuste fiscal está incompleto. O sea, todavía el déficit fiscal eh, que recibimos es superior al 60% del PIB cuando la meta de la regla fiscal es 55. O sea que falta eh, bastante.
0: Cuando usted dice, ministro, falta plata para el gasto social, ¿eso quiere decir falta plata para asistencialismo del Estado?
1: Eso no es solamente asistencialismo, escúcheme, porque es también, eh, digamos, cómo logra uno que, que los sectores eh, de menores recursos eh, participen eh, en el Estado. o sea, sí, Entonces, si usted me dice asistencialismo a, a, a muchos programas que son precisamente para garantizar, por ejemplo, que los niños eh, logren educarse, que los niños logren eh, tener pues una, una dieta saludable para que puedan crecer normalmente y desarrollarse normalmente... Eh, para que las mujeres puedan acceder al mercado de trabajo eh, con eh, eh, digamos distintos programas para que eh, las personas mayores eh, que han hecho que han trabajado y han, eh, eh, ya sea en el mercado o lo han hecho independientemente, eh, o en el caso de las mujeres han hecho tareas domésticas, para que todos tengan eh, unos recursos mínimos. Eso sí. no es asistencialismo.
0: Sí, ministro, ¿cuánto espera o, o de cuánto está haciendo usted en las cuentas recoger con la reforma tributaria?
1: Bueno, la, la, lo que se había hablado en la campaña por parte de, del presidente electo es eh, buscar en torno a 50 billones, es una meta ambiciosa, estamos viendo digamos, en qué medida nos podemos aproximar a esa meta.
0: ¿Y su meta es de cuánto? Su, su, esa era la meta optimista de la campaña, ¿la realista del gobierno será cuánto?
1: La meta que estamos buscando cumplir es la de la campaña, entonces estamos viendo cu cu si nos podemos acercar lo máximo posible.
0: Sí, y llegar a 50 billones de pesos a punta de impuestos, ministro, ¿qué pagarían? ¿Quiénes?
1: Bueno, nosotros estamos eh, 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 con el objetivo básico de, de corregir el gran problema del sistema tributario colombiano, eh, que quedó evidente en los análisis que nos hizo la, la OCDE el año pasado, eh, pero en muchos otros análisis, y es que la, digamos el impuesto de renta de personas naturales es muy bajo en Colombia en términos de recaudos. Eh, mientras que el impuesto a las empresas es relativamente alto entonces ahí hay un tema de, digamos, de equilibrar los dos y en el caso del impuesto de renta de personas naturales además los sectores de más más altos ingresos tienden a, a, a tributar menos que digamos que los para poder vender a la clase eh, media alta entonces ahí hay un desafío eh, digamos de hacer también el sistema tributario más equitativo
0: sí dice usted equilibrar ¿Renta para personas naturales y empresas quiere decir elevar la renta a personas naturales a treinta y pico por ciento?
1: Eh, bueno, perdón, eh, ya es. La, el, el tema eh, básico es eh, más bien cómo garantizamos eh, racionalizando los beneficios tributarios que existen en, en nuestra legislación, eh, digamos cuánto se puede lograr para, para que eh, los sectores de más altos ingresos tributen más. Eh, sí. O sea, contribuyan más a, a financiar el, la equidad social en Colombia. Pero, eh, y pero pro, cua,
0: sí. que, que, que tributen más vía renta, dice usted.
1: Vía renta, exactamente. Y, vía y, renta. Y tiene y, una pa, idea de aumentar,
0: aumentar el impuesto de renta a personas naturales. ¿A cuánto, ministro?
1: No, estamos pensando, es, eh, en, en principio, racionalizar beneficios, ponerle topes a los beneficios eh, de todos los sectores y, y ver cómo se capturan eh, algunas rentas altas que no están, o, o rentas de los sectores más altos que no están eh, que no están tributando realmente. Y muy importante, muy importante, evitar la ilusión y la evasión tributaria, que son enormes.
0: Sí. ¿Y qué quiere decir rentas altas que no están tributando, ministro?
1: Bueno, no sé. Eh, rentas de, O sea, eh, una, digamos, el, digamos el 10% más rico de la población, que es el que gana más de 10 millones de pesos
0: mensuales. ¿Y a partir de 10 millones de pesos aumentar el impuesto de renta?
1: Reitero, estamos hablando de racionalizar beneficios, no necesariamente aumentar la tasa. Sí.
0: Y entonces, ministro, perdóneme la aclaración que le pido. ¿Qué es racionalizar beneficios? ¿Eliminar qué, por ejemplo?
1: No, hay, hay, hay múltiples beneficios que existen en nuestra legislación. O sea, ¿sí? Múltiples, pero aquí nos podríamos quedar media hora hablando.
0: Por ejemplo, de... por ejemplo las cuentas AFC.
1: Eh, bueno, eh, por ejemplo, no, hay, hay, por ejemplo, eh, contribuciones en, a ciertas eh, eh, viviendas de, de altos ingresos que no tendrían ningún sentido, eh, digamos, mantener los niveles actuales. O sea, eh, hay que ver cuál es el, el máximo, por ejemplo, de deducciones eh, que uno eh, puede permitir. En fin, eh, hay que ver cómo se captan bien las rentas de, de capital, que no están bien capturadas hoy en día en nuestra legislación.
2: Sí, y dentro de ese racionalizar beneficios, pues obviamente también está la otra parte de esto, que es hacerlo a las empresas. Próximo ministro, ministro Campo, doctor Ocampo, ¿cómo es lo de quitar las exenciones empresariales cuando tenemos en cuenta que, según ha dicho incluso el propio presidente de la ANDI, 90% de esas exenciones van a productos de la canasta familiar y a programas sociales? ¿Cómo sería esa parte, ministro?
1: Bueno, no creo que el presidente Landi tenga exactamente la razón. Hay muchos beneficios que no le llegan a la casta familiar. Eh, es decir, eh, eh, no creo que ese sea eh, realmente la, la naturaleza. Y, digamos, los ingresos de una familia de altos ingresos se van a, a todo tipo de bienes y, y el consumo de, con la inequidad que existe en Colombia es en, en muchos bienes que no son precisamente la caraza familiar.
0: Ministro, la cifra, eh, personas que tienen ingresos de 10 millones de pesos mensuales, ¿es por alguna razón esas personas se consideran de ingresos altos por qué?
1: Bueno, porque según la distribución del ingreso de Colombia, que se estima, eh, esos son los sectores que pertenecen al 10% más rico de la población.
0: ¿Y es a ese 10% eh, a quienes ustedes están mirando?
1: Estamos mirando hasta el dato de ingresos, posiblemente el 5 o el ciento mucho más que el 10%. Eh,
3: esas personas hoy, ministro, se pueden descontar a la hora de, de la declaración de renta hasta el 40% del ingreso. Ese es como un, como un beneficio tributario que existe. La idea es bajar ese techo a esas personas para de esa forma eh, aumentar su tributación, hablando de personas naturales.
1: Ustedes me están preguntando una cantidad de detalles que no están decididos todavía. No sí. les puedo dar respuesta a esa pregunta. Ok,
0: Ministro, o sea, solamente va,
1: puedo va, responder cosas bastante generales vale, en esta etapa eh, porque mientras de, de, mientras eh, digamos hacemos la, las cuentas concretas de la reforma tributaria.
0: Entiendo que todavía esto es apenas un brochazo en el impuesto al patrimonio, ministro, eh, ¿en qué están pensando?
1: Bueno, estamos pensando en impuestos a las personas naturales de altos ingresos como el que existía aquí eh, hasta los años 80 y yo, yo cuando era joven pagaba impuesto al patrimonio. Todos pagamos impuestos al patrimonio. Después se ha establecido eh, di, en distintas etapas impuestos al patrimonio. A las empresas, que me parece que es incorrecto, eh, pero también a, a personas naturales. Eh. De hecho, apenas fueron eliminados recientemente un sí. impuesto que, al patrimonio que existía.
0: ¿Y el impuesto eh... al
1: patrimonio, dada la, la desigualdad que existe en el patrimonio en Colombia, es un impuesto que, que nos parece que es una contribución a la equidad social en Colombia.
0: ¿Y un impuesto al patrimonio de qué porcentaje, ministro?
1: nuevamente usted me hace unas preguntas que no le puedo responder en este momento.
0: Sí, pero pero oí en algún lado que puede ser entre 1 o 5%, es muy diferente 1 o 5% al año.
1: No, no, 5% es una cifra absurda.
0: ¿Más más uno que en 5? <risa>
1: No le voy a contestar detalles porque realmente estamos en sí. esta
0: Y entonces, ¿a partir de patrimonio de qué tamaño, ministro?
1: Nuevamente no le puedo responder esa pregunta pero porque estamos discutiendo. Es que, sabe, cuánto, sabe, pero sabe, cuánto ¿sabe? Genera, Le voy a ser sincero, genera.
0: ministro. ¿Sabe por qué le pregunto a partir de qué tamaño? Porque en una entrevista la semana después de las elecciones, Ricardo Bonilla, no sé si usted lo escuchó, dijo aquí que la propuesta es patrimonio de mil millones de pesos. Hoy en día el impuesto al patrimonio lo pagan quienes tienen patrimonios de 5 mil millones de pesos, o lo habían pagado, fue el último impuesto al patrimonio. Así que quiero saber si están pensando bajarlo tanto.
1: Eh, sí, podría, eh, podríamos bajarlo, eh, no sé si es mil millones, habría que verlo. En todo caso, yo quiero aclarar una cosa. Sí, los, los, eh, los patrimonios eh, de ese monto eh, están eh, eh, invertidos fundamentalmente eh, en una alta proporción en en eh, pues, la vivienda la, de la gente. Eh, la vivienda ya paga impuesto predial el impuesto predial será deducible eh, del impuesto al patrimonio
0: sí ah, esa es una esa es una aclaración claro. muy importante claro, un impuesto al patrimonio es un apartamento de clase media, media alta en Bogotá o Medellín o Barranquilla es decir si, si
4: son mil millones de pesos el patrimonio, el patrimonio sería lo adicional a la vivienda
1: bueno, si, si el impuesto predial que pagan es, es muy inferior pues sí, tiene razón
4: claro Ministro, usted dice, estamos mirando de dónde va a salir la plata, ¿cuándo podrían tener las cuentas más o menos precisas? Porque porque la meta, usted mismo lo ha dicho, es muy ambiciosa.
1: Sí, es, precisamente porque la meta es ambiciosa, eh, el trabajo que tenemos que hacer para acercarnos es, es un trabajo duro, por eso estamos en sí. esa tarea.
4: ¿Impuesto a las pensiones altas habrá?
1: Eh, sí, al, eh, yo creo que vamos a incluir... Eh, 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 ¿Qué, es, ¿qué en, pues, es para estos efectos, ¿a de ministro, cuando?
0: una pensión alta?
1: Bueno, eh, 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 depende, es como equivalente al salario, porque va, eh, digamos que hay un tratamiento similar al salario.
0: Ah, o sea, de, pensiones de 10 millones de pesos o más.
2: Pero con pues una ten, tasa ten, teniendo, de cuánto, 10%? Teniendo, teniendo en visión? algún momento también se llegó a decir, claro...
1: Eh, eh, nuevamente ustedes me, les, de entrada les dije yo no puedo responder preguntas detalladas porque estamos en esa discusión no puedo hacer anuncios públicos de lo que no hemos decidido todavía estamos sí. diseñando la reforma no la, sí. no la hemos terminado el 7 de agosto cuando seguramente la tendremos con mucho gusto le respondo todas estas preguntas
0: sí ministro eh, usted este no es un secreto usted no era petrista no trabajó en la campaña de gustavo petro usted estaba en una campaña diferente cuando usted habló, cuando Petro, el presidente electo, le propuso a usted el Ministerio de Hacienda, me imagino, usted tuvo con él una conversación alrededor de cuáles eran los límites, de qué pensaba usted, de cuáles eran las diferencias.
1: Eh, pues, la, la verdad es que, eh, nuevamente, yo acepté eh, este reto por el acuerdo nacional que le anunció. Eh, o sea, yo, yo pertenezco a, a otra corriente política pero estoy dispuesto a trabajar con el presidente para cumplir los objetivos pero él ganó con un programa y tendremos que ver en qué medida nos podemos acercar a ese programa sí. en, con elementos que yo he compartido o sea, en el programa de la campaña que yo apoyaba también el, el combate a la inequidad era prioritario y estamos también hablando de la necesidad de hacer una reforma tributaria para, para garantizarlo o sea, todos estos temas eh, son temas que, que en realidad fueron en, en varios lados de la campaña y eh, la, pues la, la, la victoria de, eh, del, eh, del presidente electo Petro ese, es por lo tanto la, el compromiso que, te, que tiene el país de cumplirlo. O sea, los que entramos a esto es para ver en qué medida podemos contribuir a eso, a, a los a otros objetivos que él ha anunciado. Digamos como, qué sé yo, eh, un desarrollo productivo más dinámico, un sector agropecuario mejor, eh, un combate al cambio climático, una defensa del medio ambiente en general. Todos esos objetivos tendrán pues, que ser eh, en cuenta, porque esos fueron los que ganaron, esos fueron los que la gente votó por esos objetivos.
0: Usted, ministro, hoy, habiendo recogido, habiendo asistido ya a las primeras reuniones de Empalme, ¿usted ve posible una reforma tributaria que recoja 50 billones?
1: Bueno, ya, perdóname que diga, creo que ya respondí la pregunta, su, su esta pregunta.
3: Perfecto. Ministro. Otro otro tema muy importante, eh, ha dicho usted tajantemente que se acaban los tres días sin IVA, inclusive el de diciembre de este año, a inicios de, de diciembre había uno programado, dice usted que, que ese no se realizará, ¿por qué? Y, y además los, los comerciantes se han sentido a través de Fenalco excluidos cuando ustedes anuncian que todo va a ser a través de diálogo, de conversaciones, ellos se sienten como sin la oportunidad de haber hablado antes este tema con ustedes y ustedes ya han tomado la decisión de acabar los días sin IVA.
1: Eh, mire, yo me sentaré, y, y el presidente eh, también se sentará, como de hecho se ha sentado con algunos sectores empresariales. Eh, o sea, yo, yo te, siempre he tenido un diálogo con sectores empresariales. Eh, con ellos se dialogará, pero pero hay algunos pues, hay algunos temas específicos en los cuales no estaremos de acuerdo. Eh, eh, el anuncio de que vamos a eliminar los días sin IVA, eh, sí es un... Eh, es, vamos a eliminar los días sin IVA. Eh, entonces, todas porque yo, yo creo que es un mal instrumento eh, genera un costo fiscal que lo necesitamos, unos recursos fiscales que lo necesitamos de todas maneras, eh, pero, digamos, eh, no le llega realmente a los sectores pobres de la población esos recursos, que es lo que es nuestro objetivo. Eh, y, y además, eh, eh, perdóname que diga, eh, el día sin IVA se vende mucho producto importado, porque hay que
3: subsidiar productos importados. Pero, ministro, usted dice que no no le llega la, a, el, el día sin IVA a las clases vulnerables, pero pero mucha gente, por ejemplo, aprovecha eh, los descuentos para para las temporadas escolares. Ese es uno de los de los grupos que, que cuenta con ese beneficio. ¿O hay gente que ahorra todo el año para comprar la lavadora, la nevera o, o el televisor? Y estamos hablando de, de personas vulnerables. Eh,
1: mire, si, si Fernando me, me pasa una... Eh, eh, un estudio eh, bien hecho, que diga cuánto, eh, cuánto eh, de, los, de las ventas que hace en el día si iba, eh, llega al 50% más pobre de la población, yo estaría dispuesto a discutir
3: Ministro el, el alza del el precio del dólar inquieta a, a muchos ¿a qué está asociado ese factor? ¿es a temas externos o a un eh, viraje a un nuevo gobierno que pues eh, para muchos eh, se ha tildado
4: de izquierda?
1: Eh, el el, digamos, el comportamiento del, del dólar está muy asociado a fenómenos internacionales eh, o sea no solamente de Colombia está asociado pues a, a las tasas de, de, las, las de interés de Estados Unidos eh, al anuncio del Banco Central Europeo que también la aumentar eh, eh, acaba, acaba de aumentar nuevamente el Banco Central de Australia o sea todos los bancos centrales del mundo están aumentando tasas entonces eso obviamente atrae capitales hacia los países de mayores ingresos y, y nos sustrae a nosotros. Entonces, esa es parte de lo que, digamos, yo diría que es la razón fundamental que está detrás del alza del dólar, no el cambio político. Usted ve que, de hecho, en, eh, digamos, en, digamos, los días después de la elección eh, no hubo eh, tal aumento dramático del de dólar. Además, debo decir que eso no es un fenómeno nuevo. El año pasado hubo también meses eh, con el dólar por encima a cuatro mil pesos.
4: Ministro, ¿cuál será el plan de choque del nuevo gobierno para controlar la inflación?
1: Bueno, eh, yo creo que eso ese es un tema que tenemos que trabajar con el, el Banco de la República para ver en qué medida esas alzas de tasa de interés pues van a contribuir a, eh, a ese objetivo, pero por otra parte, digamos, eh, yo creo que sí hay que eh, responder es con una, una mayor apoyo a los hogares pobres cuyo canasta familiar se les ha hecho más cara por, lo, por el precio de los alimentos, ¿no? Entonces, ese es un tema Pero eh, eso específico. eso ¿es media... subsidios? Sí, eso es más subsidio para los hogares pobres. ¿Subsidios
4: adicionales a los que a los que hoy existen o se reformularía no, no, con, la política de subsidios aumentar, actual?
1: Aumentar, aumentar algunos subsidios. Este más, Estamos viendo cómo racionalizamos, además, porque hay, hay múltiples eh, eh, subsidios. Entonces vemos cómo de se, se, alguna manera se racionaliza toda esa estructura.
4: ¿El ingreso solidario eh, se pero, mantendría?
1: Eh, vamos a ver para, para qué sectores mantenemos
4: ingresos solidarios. Sí. ¿Y los apoyos a los agricultores se mantienen iguales o el gobierno piensa en unificar los subsidios bajo una base distinta? Eh,
1: perdón, ¿cuáles apoyos a los agricultores?
4: No, pues hay, hay apoyos, hay subsidios a, a sectores del agro, hay subsidios a los desempleados, hay, digamos... Bueno, reducción de aranceles también para algunos productos. Hay diferentes beneficios ¿eh? que se han tenido en cuenta, entre otras cosas, para afrontar la crisis de la pandemia. Otros vienen desde mucho tiempo atrás como familias en acción. La pregunta es, ministro, ¿qué va a hacer el gobierno con los subsidios? Usted dice, ¿van a aumentar los subsidios? ¿Bajo qué sombrilla? ¿Una nueva o la que actualmente no, existe? No, no, no,
1: vamos a ver, vamos por ejemplo, familias en acción, ¿cómo se puede mejorar familias en acción para eh, responder a esta coyuntura? Pero nuevamente, son temas que estamos apenas en proceso de, de acordar internamente.
3: Ministro, otro tema, y es, es muy grande, no, muy grueso, y es el déficit en el fondo de los combustibles. Eh, el fin de semana el gobierno saliente hizo un ajuste en el precio de la gasolina de 150 pesos y deja planteado en el marco fiscal de mediano plazo ajustes similares durante los próximos meses. ¿Ustedes cuando reciban el mando van a seguir aumentando los precios de la gasolina y del ACPM?
1: Bueno, perdóname eh, que diga, eh, el gobierno actual eh, respondió muy tarde, eh, en, en, lo cual significa pues que le dejó el costo, digamos, a, al próximo gobierno, ¿no? Eh, ese es un tema pues que eh, vamos a tener que ver, que ver eh, nuevamente por los efectos sociales, por ejemplo, el transporte, vamos a ver con el transporte de, eh, de buses en las ciudades, ¿no? Bueno, todo eso, es, eh, nuevamente estamos en proceso de discutir cuánto cuesta y cómo financiamos respondió, el fondo de
0: combustibles. El gobierno actual respondió tarde, quiere decir, nos dejó el chicharrón a nosotros.
1: Eh, bueno, no sé si usted quiere decirlo de esa manera. Sí.
0: Claro, pero usted se refiere a que respondió tarde, es que retrasó el aumento en precios de combustibles.
1: No hay la menor duda, <risa> retrasó.
2: Bueno, en la peor recesión económica de los últimos 100 años, pues era también medio, medio obvio, ¿no, ministro?
1: No, perdóneme, ya estamos en reactivación. La reactivación ha sido muy fuerte desde fines del año pasado.
0: Sí, sí, eh, ha sido no, muy claro, técnicamente, claro y, que y no. Que,
1: que, y, y que fue cuando aumentaron los precios de los, del petróleo a nivel internacional. Claro, pero, ¿no? pero fíjese,
4: ministro, que la inflación pues está disparada, entre otras cosas, imagínese usted lo que significaría un aumento de combustibles... De una forma pronunciada en, en, en la canasta familiar. La incidencia es grande. Por eso la pregunta es, ministro: ¿qué va a hacer el nuevo gobierno? ¿Vamos a seguir aumentando los precios? Bueno,
1: eh, vamos a ver, pero usted me está diciendo exactamente lo que pienso yo. Hay hay, hay efectos sociales que hay que ver cómo se maneja
0: Sí. Ministro, usted no solo como ministro de Hacienda de Colombia nuevo, sino como economista muy respetado internacionalmente, ¿usted cree que vamos para lo que ustedes, los técnicos, llaman esta inflación?
1: Eh, no, no creo que vayamos para allá. Eh, o sea, tampoco, por ejemplo, hay mucha discusión en Estados Unidos sobre el tema. No, es decir, sí tenemos eh, una una inflación alta que, que está eh, dura de, de combatir, porque es una inflación de origen internacional, digamos, entre otras cosas, y va a haber una desaceleración económica del en mundo entero. Eh, eh, ojalá no nos pegue, eh, digamos, eh, de manera significativa una fortaleza a la economía colombiana. Eh, ha sido que en realidad la, eh, pues, todo uno decir en el siglo XXI, porque en el siglo XX, a fines del siglo XX tuvimos un problema muy serio, pero el siglo XXI hemos tenido eh, un comportamiento menos volátil eh, que otras economías de América Latina, o sea, unas recesiones eh, o unas desaceleraciones económicas menos severas. Esperamos seguir sí, pero, en esa bueno. tendencia.
2: Ojalá, eh, pero dependerá mucho también de lo que siga haciendo el Banco de la República cuyas actas se conocen hoy de la pasada reunión donde subieron los intereses en 150 puntos básicos cosa que jamás se había visto en la historia ¿Usted qué mensaje tiene hoy por hoy para mandarle al Banco de la República, ministro?
1: Bueno, eh, perdón que le diga pero eh, los 150 están asociados a la, pues la, a los informes de que la Reserva Federal de Estados Unidos va a aumentar 150 en dos reuniones o sea, el, el, el trabajo... Con el Banco de la República yo he tenido la oportunidad de trabajar muchas veces, eh, incluso como presidir la Junta cuando fui ministro de Hacienda eh, en los años eh, 90, pero también como codirector. Entonces yo respeto mucho la institucionalidad del Banco de la República, esperamos trabajar estrechamente con el banco para ver qué se puede hacer, en qué medida, pero además hay otros programas que tendremos que poner en marcha. Por ejemplo, eh, yo soy muy partidario de poner un plan eh, muy ambicioso de producción nacional de alimentos. Eh, como una de las políticas que tendrá que llevar a cabo el nuevo o la nueva ministra de Agricultura.
0: Sí. A propósito del Banco de la República, ministro, ¿han contemplado ustedes en el equipo económico eh, arreglar problemas económicos vía emisión de dinero?
1: Eh, no, eso no es un objetivo.
0: Es eh, no... por, lo demás,
1: eh, por, lo, por lo demás, es, eh, eh, no, es viable. <risa> sí. no es viable. Usted sabe que necesita unanimidad, eso nunca se logra. No se ha logrado ni en la crisis del... De, del 99. Entonces no tienen no tiene ni, ni,
3: ni cabeza esa
0: es propuesta. Vale. La última eh, es pregunta que
1: ministro... para, el,
3: para el ministro de Hacienda, Víctor. No, muy buena esa, esa aclaración porque en campaña desde el petrismo se manifestó esa, esa idea, esa posibilidad, Néstor, sobre la emisión del Banco de la República. Pero yo quisiera ya rematar esa entrevista, ministro, sobre el sector de los hidrocarburos. ¿Habrá más exploración de gas y de petróleo en Colombia o se frenan a partir del 7 de agosto los nuevos contratos exploratorios?
1: Bueno, ese es un tema que yo, eh, el presidente electo ha hablado eh, de, de que hay que revisar los contratos existentes eh, y que obviamente hay que garantizar también la, el autoastecimiento eh, energético de Colombia. Esos son objetivos muy claros. Eh, desde el punto de vista mío, no tanto por el tema exploratorio que no me corresponde eh, digamos, eh, a mí, espero que el análisis de todos los 180 contratos, o 140, porque eh, 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 he oído ambas eh, cifras eh, que existen, nos indiquen cuáles son las potencialidades de esos contratos qué lo que podemos lo, eh, hacer para que se cumpla, que se haga exploración efectiva con esos contratos, para ver si, es, si eso, esos contratos... El año pasado, o sea, antes se entregaron se hicieron tres nuevos, o sea, no hay tanto interés en nuevos contratos, entonces yo creo que la, 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 el tema básico ahí es analizar eso. Ahora desde el punto de vista ya del Ministerio de Hacienda, digamos el el, el, el ajuste, de, de, digamos de hacia una nueva realidad en materia de, de combustible, pues tiene que ser un ajuste gradual, porque digamos eh, Colombia no puede eh, reducir sus ingresos de exportación de petróleo en el corto plazo mientras no logremos aumentar la exportación no petroleras. Eh, y desde el punto de vista fiscal también tenemos unos recursos importantes eh, que, que provienen de esa fuente. Entonces eh, él ha dicho, pues, que tiene que ser gradual, eh, tendrá que ser gradual y espero, espero que, eh, digamos, los que están trabajando con el, en, la, en, en el empalme con el Ministerio de Minas y Energía, eh, nos aclaren, digamos, cuáles son las potencialidades de los contratos ya firmados, que se, eh, para ver, digamos, qué, qué, qué se hace para adelante.
0: Bueno, ese será uno de los muchos retos de cambio en el gobierno Petro, que estamos a un mes de su posesión. Gracias, Ministro Campo, por estos minutos.
1: Bueno, a ustedes muchas gracias por su atención.